0: Jeder, der ab und an die Nachrichten verfolgt, kennt die Diskussionen, die sich immer wieder zwischen der Europäischen Union und den einzelnen Mitgliedern entfalten. Etwa wenn es darum geht, nationales Recht mit Europarecht in Einklang zu bringen. Oder wenn es um die Vereinheitlichung von Standards in der EU geht. Wer erinnert sich nicht an die aufgeregte Debatte um den zulässigen Krümmungsgrad unserer Salatgurken? Jedenfalls stellen sich Fragen der Vereinheitlichung und der Standardisierung nicht nur im Rahmen weltlicher Angelegenheiten, sondern auch in der religiösen, in der jüdischen Welt. Etwa im Verhältnis der Rabbiner oder ihrer lokalen und nationalen Gerichte zum israelischen Oberrabbinat. Auf der einen Seite nämlich stehen autonome jüdische Gemeinden, die ihre Angelegenheiten in eigener Verwaltung vollziehen und deren Rabbiner oder Rabbinatsgerichte die religionsgesetzliche Entscheidungen treffen. Auf der anderen Seite steht das israelische Oberrabbinat, das sich zunehmend als oberste Religionsbehörde für Juden überall auf der Welt begreift und versucht, seinen Einfluss durch die Kooperation mit nationalen oder lokalen Rabbinervereinigungen Stück für Stück auszuweiten. Obwohl beide Positionen durchaus nachvollziehbar sind, führen sie mitunter zu erheblichen Unsicherheiten und Problemen. Ein konkretes Beispiel gefällig? Bitte sehr. Vor nicht allzu langer Zeit hat das Oberrabbinat erklärt, die Entscheidung eines bestimmten amerikanischen Rabbiners und seines Rabbinatsgerichts nicht mehr anerkennen zu wollen. Nun handelte es sich bei dem amerikanischen Kollegen nicht um irgendeinen Rabbiner, sondern erstens um einen bekannten und anerkannten Vertreter seiner Zunft und zweitens um denjenigen, der die Tochter des späteren amerikanischen Präsidenten Trump ins Judentum aufgenommen hatte.« dessen Qualifikation und Entscheidung plötzlich in Zweifel zu ziehen, hätte bedeutet, Ivanka Trump deren Status als Mitglied der jüdischen Gemeinschaft nachträglich abzusprechen. Mit anderen Worten, Ivanka war aus Sicht des israelischen Oberrabbinats gar nicht jüdisch. Zumindest für einen kurzen Augenblick. Denn das Bekanntwerden dieser Entscheidung hat dermaßen hohe Wellen in Amerika und Israel geschlagen, dass sich das Oberrabinat schleunigst beeilt hat, die Entscheidung zu korrigieren und den Status quo wiederherzustellen. Nun mag man über diese absurde Episode lächeln. Tatsächlich aber haben wir es mit einer komplexen und mitunter heiklen Gemengelage zu tun, in der Entscheidungen des Oberrabbinats in Israel über das Schicksal von Juden in aller Herren Länder entscheiden können. Zumindest dann, wenn diese Entscheidungen von den rabbinischen Autoritäten vor Ort akzeptiert werden. Nur um Unklarheiten von vornherein zu vermeiden. Die Rabbinatsgerichte agieren nicht in Konkurrenz zu staatlichen Gerichten sondern sie werden in den Bereichen religiöser Selbstverwaltung tätig, die dem Zugriff staatlicher Gerichte per se entzogen sind. Und selbst dort beschränkt sich ihr Einsatz etwa auf Statusfragen, Aufnahmen ins Judentum, Ehescheidungen oder religionsgesetzliche Entscheidungen. Viele andere Fragen, welche die jüdische Gemeinschaft betreffen, werden dagegen von Schiedsgerichten entschieden, die auf Basis der jeweils geltenden Zivil- und Verwaltungsgesetze rechtsprechen. Oder sie landen vor den weltlichen Gerichten. Wie dem auch sei, im Grunde genommen prallen hier zwei historische Stränge aufeinander. Zwei Realitäten, die in unterschiedlichen Perioden jüdischer Existenz Gestalt angenommen haben und nun um die Vorherrschaft ringen. Da wäre auf der einen Seite die Phase jüdischer Eigenstaatlichkeit und Selbstverwaltung, die mit der Zerstörung des zweiten Tempels von Jerusalem ihr abruptes Ende fand. In dieser Phase existierte ein ausbalanciertes, vormodernes Rechtswesen, an dessen Spitze sich der große Sanhedrin, also der große Gerichtshof, befand. Dieser bestand aus 71 Weisen und war quasi als oberster Gerichtshof die letzte Instanz in einer Reihe nationaler und religiöser Entscheidungsfindungen zahlreicher kleinerer und untergeordneter Gerichte. Auf der anderen Seite stand die Entwicklung jüdischer Lebenswirklichkeit nach dem Fall Jerusalems und der Vertreibung der Juden in alle Welt. Mit ihr entstand ein dezentralisiertes System von Lehrern, Rabbinern, Rechtsentscheidern. Eine flache Hierarchie, die weder Könige kannte noch Priester. Und erst recht keinen obersten Gerichtshof, der über weitreichende Entscheidungsbefugnis verfügt. Rabbiner wussten sich ihrer Autorität nur dann völlig sicher, wenn Gemeinden und ihre Mitglieder sie anerkannten und ihren Entscheidungen folgten. Sie und ihre Gerichte trafen ihre Entscheidungen außerdem meist nur mit Bindungswirkung für die jeweilige Gemeinschaft und für das jeweilige Umfeld, in dem sie agierten. Gleichwohl, es hat im Grunde genommen zu allen Zeiten den idealistischen und im wahrsten Sinne des Wortes frommen Wunsch gegeben, dereinst wieder ein Sanhedrin in Jerusalem zu schaffen. Und in der Tat – die Wiedererrichtung eines Sanhedrin in der heutigen Zeit könnte durchaus einen Weg bieten, die Entscheidungen religiöser Fragen, die in den jüdischen Gemeinden unterschiedlicher Staaten anstehen, zu vereinheitlichen. Also klare Linien zu schaffen, die für alle ein sehr viel höheres Maß an Rechtssicherheit schaffen würden. Wenn dieses Sanhedrin dann in Fortsetzung desjenigen, das vor 2000 Jahren bereits bestand, die Bildung kleinerer, nachgeordneter Gerichtshöfe in die Wege leiten könnte, dann hätten wir in der Tat jenen eigentlich wünschenswerten Zustand, den die jüdische Gemeinschaft braucht, um nicht von den widerstreitenden Interessen unterschiedlich eingestellter Rabbiner abhängig zu sein. Tatsächlich werden es aber genau diese widerstreitenden Interessen sein, die die Wiedererrichtung des Sanhedrin in unserer Zeit verhindern werden. Denn angesichts der Polarisierung zwischen orthodoxem und liberalem Judentum stellt sich schon die Frage, wer die angemessene, gerechte und von allen Seiten akzeptierte Auswahl der 71 Weisen wohl treffen könnte. Und selbst wenn dies gelänge, bezweifle ich, dass die Fraktionen sich zur produktiven Zusammenarbeit bereit fänden. Sollte dies wieder Erwarten aber doch gelingen, so dürften wir uns an der Schwelle zur messianischen Zeit befinden. Und dann brauchen wir auch keinen Sanhedrin mehr. Wie dem auch sei, greifen seit einiger Zeit sowohl das israelische Oberrabbinat wie auch manch nationale Rabbinerorganisation den Gedanken der Vereinheitlichung jüdischen Lebens und der Etablierung von internationalen Standards auf und versuchen, diese durch Kooperationen und gemeinsame Anerkennung zu erreichen. So wurde vor einiger Zeit damit begonnen, Entscheidungen der orthodoxen Rabbinerkonferenz Deutschlands dadurch aufzuwerten, dass Kollegen des israelischen Oberrabbinats mitwirken oder man sich mit diesen abstimmt. Die Folge ist in der Regel die internationale Anerkennung der Entscheidung. Zumindest bei all denjenigen, die das israelische Oberrabbinat anerkennen, was wiederum bei weitem nicht für alle gilt. Dadurch ergeben sich die hiesigen rabbinischen Richter allerdings freiwillig und ohne Not einer Kontrolle, für die es keine sachliche oder rechtliche Rechtfertigung gibt. Denn welche Kompetenz sollte ein Rabbiner des israelischen Oberrabbinats eigentlich haben, in Angelegenheiten jüdischer Gemeinden in Deutschland und ihrer Mitglieder mitsprechen und gar urteilen zu können? Nicht, dass ich die fachliche Kenntnis und Erfahrung damit in Zweifel ziehen wollte keineswegs. Aber solange unsere Gemeinden nach dem Regional- und Länderprinzip konzipiert sind, solange wir also keine weltumspannenden Gemeinden haben, solange sind israelische Rabbiner auch nicht für die Klärung unserer Probleme in Deutschland zuständig. Oberrabbinat hin oder her. Das mag hart klingen, und es lässt die Hoffnung auf universelle Standards und alle Vereinheitlichungstendenzen vorerst verblassen – aber sie widerspricht nun einmal unserer Lebenswirklichkeit. Und diese Wirklichkeit ist vielschichtig, plural und heterogen. Sie lässt sich weder durch zentralisierte und machtvolle Obergerichte bewältigen, noch durch zaghafte und mutlose Unterwerfungsgesten mancher Rabbiner. Wenn man den Propheten glauben darf, werden wir eines fernen Tages wieder nach Israel zurückkehren, aus allen Ecken der Welt. Dann wird die Lehre von Zion ausgehen und das Wort Gottes von Jerusalem. Doch noch ist es nicht so weit. Deshalb sollten wir in der Zwischenzeit ein selbstbestimmtes und selbstbewusstes jüdisches Leben auf dem Boden unserer Traditionen leben. Hier und jetzt. Mit souveränen Rabbinern und unabhängigen Gerichten. Und ohne Einmischung durch ein weit entferntes Oberrabbinat. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Shabbat Shalom.